0: Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Guten Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst am Sonntag Rogate. Rogate, das heißt betet. Mir kann diese Empfehlung nicht schaden. Betet. Nicht immer habe ich die Kraft nicht immer finde ich die Zeit zum Beten, manchmal fühle ich mich ausgelaugt oder finde nicht die richtigen Worte oder es fehlt mir dieser kleine Moment der Stille. Origenes, einer unserer Kirchenväter, hat mal gesagt, dem Gebet ist nichts anderes vorzuziehen. Dem Gebet ist nichts anderes vorzuziehen. Dieser Gottesdienst heute möge uns helfen, mit Gott in Beziehung zu treten, unser Leben leben in seinem vor seinem Angesicht zu bedenken und die Schönheit und Kraft des Gebetes zu spüren, denn jeder Gottesdienst ist ein einziges großes Gebet. Deswegen lade ich Sie ein, in diesem Moment, zu Beginn dieses Gottesdienstes, einen Moment still zu werden und mit mir hineinzuhören in die Stille, in der Gottes Geist uns berühren kann. Lasst uns beten. Gott, hier bin ich. Ich höre hinein in den Klang der Stille. Ich lausche auf die Töne der Stadt. Sammle meine Gedanken zu dir, o oh mein Gott. Ich will schweigen, damit du zu mir redest. Ich will still sein, damit ich dein Wort höre. Ich will mich öffnen, damit du eingehst in meine Gedanken und Gefühle, in meine Hände und Taten. Gott, hier bin ich. Sei du nun auch bei mir, bei uns. Wir loben dich und danken dir. Lasst uns beten mit Worten des 95. Psalms, den Sie auf dem Liedblatt abgedruckt finden. Wir sprechen ihn im Wechsel. Ich bitte Sie, die jeweils eingerückten Verse zu sprechen. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Denn der Herr ist ein großer Gott, und ein großer König über alle Götter. Denn sein ist das Meer, und er hat's gemacht, und seine Hände haben das Trockene bereitet. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand.
1: Ihr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von ihm
0: Lasst uns beten. Du willst, Christus, dass wir heil werden. Doch vieles in uns ist nicht heil, ist angeschlagen, zerrissen, verletzt. So bitten wir, Christus, erbarme dich. Du willst, Christus, dass sich der Vorhang hebt und alle Menschen zu dir kommen dürfen. Menschen verschiedener Hautfarbe, verschiedener Kultur, verschiedener Gewohnheiten. Aber der Vorhang will sich nicht heben. So bitten wir, Christus, erbarme dich. Du willst, Christus, dass wir miteinander beten und füreinander einstehen. Wir fordern nicht beharrlich genug den Frieden. Wir klagen nicht laut genug über das menschengemachte Töten. So bitten wir, Christus, erbarme dich. Du willst, Christus, unsere Liebe soll ansteckend sein. Doch uns fehlt das Feuer, das die Liebe immer wieder neu entfacht. Wann werden wir uns geschwisterlich an die Hand nehmen? Wann werden wir sichtbar als Töchter und Söhne Gottes? So bitten wir, Christus, erbarme dich.
1: Kyrie eleison. Herr laison
0: auf Gott verlassen, die können wieder neu beginnen. Gott legt uns nicht fest auf unsere Fehler von gestern, sondern schenkt uns neues Leben. Die auf Gott harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Gelobt sei Gott, der unser Gebet nicht verwirft noch seine Güte von uns wendet.
2: Amen. Zum heutigen Sonntag, Rogate, hören wir die Lesung des Evangeliums, welcher auch Predigtext ist, aus Lukas, Kapitel 11, Verse 1 bis 13. Und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete, als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns unser täglich Brot, Tag für Tag, und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem der an uns schuldig wird, und führe uns nicht in Versuchung. Und er sprach zu ihnen, Wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, Lieber Freund, leih mir drei Boote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drin würde antworten und sprechen, Mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, Suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Und wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, und er gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, der den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten?
0: Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, wie lernt man eigentlich beten? Ein kleines Mädchen, das ich kenne, lernt im Augenblick, wie man zu Gott betet. Vor dem Essen spricht die Familie ein Tischgebet, das sie alle kennen. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne was du uns aus Gnaden bescheret hast. Und danach sagt die ganze Familie, Amen. Und die kleine, das kleine Mädchen sagt es besonders laut, Amen. Amen, das heißt, so soll es sein oder es werde wahr, so möge es kommen. Das letzte Wort betet das kleine Mädchen auch deswegen mit, vermutlich weil es danach was zu essen gibt. Aber sie spürt und weiß, da geschieht etwas, was sie vielleicht noch nicht einordnen kann, aber was in dieser Familie normal ist, üblich ist. Warum sie betet und warum die Familie betet, das wird sie erst im Laufe der Jahre nach und nach lernen. Beten lebt von der Wiederholung. Beten lebt davon, dass es im Alltag eine Rolle spielt, auch wenn man vielleicht ab und zu mit den Gedanken nicht ganz da ist. Das stetige Einüben lehrt uns beten. Beten beginnt wie alles im Leben mit dem Nachmachen, mit dem Nachsprechen. Unsere Sprache haben wir so gelernt, wie wir essen und trinken, haben wir von uns, von den Erwachsenen abgeschaut. Und auch unsere Lebensgewohnheiten sind meistens nur der Spiegel unserer Umwelt. Jenes kleine Mädchen, von Anfang an lernt es von den Eltern, wiederholt täglich, was sie selbst sprechen und wird später vielleicht auch mit ihren eigenen Kindern beten. Oder es wird von seinen Eltern erzählen, die dies noch getan haben. Viele Menschen berichten voller Ehrfurcht von der Frömmigkeit der Eltern oder Großeltern. Imitation lebt vom Original, man muss es sozusagen vorgelebt und vorgesprochen bekommen, dann kann man es nachmachen. Ich denke an meine Mutter. Von ihr habe ich das Beten gelernt. Wenn sie an unseren Betten das Nachtgebet sprach, dann wusste ich, es ist alles gut. Die Welt draußen konnte noch so finster sein. Hier in unserem kleinen Kinderzimmer war ein Schutzraum gegen die Angst. Ohne das Abendgebet hätte ich nicht einschlafen wollen. Im Abendgebet war ich geborgen und bin es bis auf den heutigen Tag. Sie hat meistens ein freies Gebet gesprochen, dankte für das, was gewesen war, bat für den kranken Bruder und die hochbetagte Nachbarin. Und dann ganz zum Schluss hat sie meistens mit ihrer schlichten, manchmal auch brüchigen Stimme ein Abendlied angestimmt. Breit aus die Flügel beide, O Jesu, meine Freude, und nimm dein Küklein ein, will Satan dich verschlingen, so lass die Englein singen. Dies Kind soll unverletzt sein. Ich habe damals nicht viel verstanden von dem, was sie gesungen hat, außer vielleicht dem, mit dem das mit dem unverletzt sein. Aber in meinem Inneren habe ich gefühlt, dass es sich richtig anfühlt, aufrichtig und ehrlich, von Herzen kommend und uns einhüllend in die Geborgenheit Gottes. Beten hängt von diesen frühen Erfahrungen im Leben ab. Manche Eltern wissen gar nicht, wie wichtig religiöse Erfahrungen in der Kindheit sind. Und wir haben es in der Lesung gehört, wer würde seinem Kind eigentlich einen Skorpion geben, wenn es um einen Fisch oder um ein Stück Brot oder um, einen, um ein Ei bittet? Warum? Halten wir unseren Kindern diese wunderbare Erfahrung des Geborgenseins vor. Wir tragen Verantwortung dafür, dass unsere Kinder hineinwachsen in die Beziehung zu Gott, dass sie eine andere Dimension ihres Lebens noch wahrnehmen und kennenlernen als das, was vor Augen ist. Woher kommt es denn, dass wir Christenmenschen überhaupt beten? Jesus hat uns dazu ermuntert, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt. Er selbst stand in dieser dichten, nahen Verbindung zu Gott. Er war ein frommer Jude, für den das selbstverständlich war, zu Gott zu beten. Und sich hat es auch von seiner Mutter oder seinem Vater gelernt und hat es auf diese Weise weitergegeben an die Jüngerinnen und Jünger, an die Freundinnen und Freunde. In der Bergpredigt hat er eine ganze Reihe guter Regeln aufgestellt, wie man beten kann, was sinnvoll ist und was vielleicht nicht so sinnvoll ist. Du sollst nicht plappern, so sagte er. Gebete werden von Gott nicht schneller erhört, wenn wir viele Worte machen. Es kommt eher darauf an, dass wir mit unserem Herzen dabei sind. Ich mag es auch nicht, wenn Menschen einen Tod reden und gar nicht merken, dass man schon lange nicht mehr zuhört. Beten hat nichts mit Show zu tun. Wenn du betest, so sagt Jesus, dann geh ins stille Kämmerlein und mach die Tür zu. Andere geht das nichts an. Jesus hatte einen Grund, das zu sagen, denn das Gebet wird oft genug als Demonstration missbraucht. Der ist wie Gott, sagen wir dann. Gebet ist keine Waffe und auch nicht Zeichen besonderer Frömmigkeit. Was also ist Beten? Beten ist eigentlich wie Atmen. Einatmen, ausatmen. Den Geist Gottes einatmen, Ruach, das heißt Atem. Einatmen und ausatmen. Wir wissen gar nicht, wie nah uns Gott ist. Aber wenn wir bewusst ein- und ausatmen, spüren wir, wir sind im Rhythmus des Lebens. Wir sind im Einklang mit unserer Umwelt und wir sind bei uns und deswegen auch ganz bei Gott. Dass Gott mir zuhört, wenn ich bete und dass ich nicht ins Leere rede, das veranschaulicht das kleine Gleichnis, das Jesus seinen Jüngern erzählt, und das wir in der Lesung gehört haben. Wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spreche zu ihm, lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und da drinnen würde antworten und sprechen, lass mich in Ruhe, also mach mir keine Unruhe. Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Und Jesus sagt, ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch um seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Unverschämt drängen, dranbleiben an Gott, immer wieder einfordern, so wie der nervige Freund, der in der Nacht kommt. Wir alle wissen das wohl, wir erfahren nur manchmal, dass Gott Gebete erhört, nicht immer haben wir das Gefühl, ja, da antwortet einer. Manchmal bleibt es über Tage, Wochen, Monate still. Ich habe dann den Eindruck, dass mir niemand zuhört und niemand auf mein Bitten antwortet. Dann hilft mir jener sture Freund aus der biblischen Geschichte, er lässt von seinem Bitten nicht ab. Mitten in der Nacht bittet er seinen Freund. Die Nacht ist oft die Zeit für Gebete. Beten braucht sicher eine Menge Sturheit oder, ich will es mal etwas freundlicher sagen, braucht Geduld und Beharrlichkeit. Ich weiß nicht, warum Gott manchmal die Geduld auf eine harte Probe stellt. In solchen Wüstenzeiten gilt es, dran zu bleiben, in Verbindung zu bleiben mit ihm, dem Grund des Lebens. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, in Notzeiten mag es vielleicht anders sein. Ich habe manchmal erlebt, dass Gott da näher an uns dran ist. Wenn man Angst vor einer Krankheit oder einem Befund hat, wenn die Schmerzen größer sind als die Lebensfreude, wenn daheim Krach ist, wenn einem die Kinder Sorgen machen, wenn Streit im Beruf und Ungerechtigkeit das Leben verdunkeln. Wenn der Tod in die eigenen vier Wände einzieht, dann hört Gott zu. Ich kann erzählen, was mich bedrückt, vor ihm bringen und ablegen, womit ich selbst nicht zurechtkommt, was mich nachts nicht schlafen lässt. Das Leben in die Sprache retten, so hat es der Theologe Fulbert Stefanski einmal gesagt, das Leben in die Sprache retten. Diesen Prozess des Betens, den üben wir ein. Und dann dürfen wir manchmal erfahren, dass sich wie in einem Wunder plötzlich eine Tür öffnet, wo ich nur Mauern erkennen kann. Gebet ist auch Verwandlung. Wir versuchen beim Beten in Worte zu fassen, was uns auf der Seele liegt. Wir nehmen uns ein Herz, öffnen es und stehen so vor der Tür. Wir klopfen an. Und wenn sich die Tür einen Spalt weit öffnet und unsere Worte in die, in die unendliche Weite des Raumes dahinter schlüpfen, dann ist das Gebet ein Lauschen, ein Warten auf Gott. Und während ich lausche und warte, beginnt in mir der Prozess der Verwandlung. Ich sehe von mir ab und ich richte mich aus. Ich lausche in die Unendlichkeit und erwarte erstmal nichts. Das ist fast das Beste, nichts zu erwarten, aber sich offen zu halten dafür, dass Gott auf seine Weise Antwort geben kann. Wir haben es am Ende nicht in der Hand, ob Gott uns erhört, aber Gott hat uns in der Hand. Er hört auf seine Weise, nicht unsere Wünsche, aber seine Verheißungen macht er wahr, hat Dietrich Bonhoeffer einmal formuliert. Nicht unsere Wünsche, sondern seine Verheißungen macht er wahr. Beten ist danken. Wenn es mir schlecht geht, dann fällt es mir schwer zu danken. Ich kann die Wolken dahinjagen sehen, den Wind spüren und die Fische im Wasser spielen sehen und sie doch nicht sehen mich nicht darüber wundern und gar trübe bleiben. Ja, ich kann so in mir verschlossen sein, dass ich die Schönheit, den Glanz und die Lebensfreude nicht wahrnehme. Die Welt wird erst sichtbar, wo sie besungen und ins lobende Wort gehoben wird. Wir sind es, glaube ich, dem Leben schuldig, seine Schönheiten aufzuspüren in der Blüte des Mandelzweigs, in jeder Liebe, die uns geschenkt wird, in jedem Menschenleben, das aus Trümmern gerettet wird. Unser Glaube lebt davon, dass wir das Gelingen sammeln. Danken hat immer auch was mit Denken zu tun. Wer nicht nachdenkt, wird wohl kaum zum Danken kommen. Und schließlich, Beten ist Fürbitte. Betet füreinander, so sagt es die Bibel, und seitdem vergeht kein Gottesdienst, in dem nicht für Kranke und Einsame, für Notleidende und Geflüchtete, für Menschen, die bedroht sind, gebetet wird. Hat Gott das nötig, dass wir ihm die Not sagen müssen? Kennt er sie nicht? So hat mich ein Konfirmand mal gefragt. Er hatte Recht. Ich glaube, Gott kennt unsere Not. Unsere Fürbitte sagt ihm vielleicht nichts Neues, aber sie verändert uns selbst und ordnet das eigene Leben und unsere ganze Welt in einen neuen Zusammenhang. Fürbitte entlastet. Was kann ich schon tun, wenn ich um einen Menschen Angst habe, dass ihm etwas zustößen könnte? Ich kann nur beten. Ich habe bis heute kaum einen Tag beendet, ohne für die Menschen zu beten, mit denen ich in Verbindung bin. Was auch immer geschieht, ich bitte Gott darum, dass er sie behütet. Fürbitte legt Gott alles in die Hände. Wenn ich erkenne, dass ich nichts tun kann, dann kann ich immer noch das tun, Gott um Hilfe bitten. Fürbitte ist eine Macht. Wenn das nur mehr Menschen wüssten. Ich kann das Rad der Geschichte nicht anhalten. Ich kann auch nicht das Wasserberg bergauf lassen. Ich kann aber Gott eindringlich bitten und ihm in den Ohren liegen, dass er gnädig sein möge, dass er die Not wandeln und in der Welt sein Reich des Friedens aufrichten möge. Wir haben hier in der Marktkirche die Gebetswand, an der immer wieder und über die ganze Woche hinweg Menschen ihre Nöte, ihre Bitten, ihre Gebete vor Gott bringen. Ich habe heute Morgen drei oder vier Gebete mal heruntergenommen, damit Sie sehen, wie das Gebet von Herzen kommt. Einer schreibt, bitte, Herr, segne uns, dass unsere Prüfungen schaffen können. Bitte, Herr. Oder einer, eine andere, ein anderer, Liebe, lieber Gott, bitte gib mir meine Haare zurück. Lieber Gott, beschütze meine Familie und gib uns deinen Segen. Und schließlich, ich bitte für meine Söhne und für mich, gib ihnen und mir die Kraft, die Krankheit zu überstehen. Danke. Amen. Gott kann die Herzen und Hände bewegen, betet füreinander. Das ist tätige Liebe. Ich weiß von Menschen, die körperlich nicht mehr auf dem Damm sind, sind die aber mit ihrer Fürbitte tatkräftig und täglich helfen. Es gibt ein Gebet, und damit komme ich zum Schluss, das mir manchmal nur schwer über die Lippen geht. Herr, dein Wille geschehe. Es ist ein Satz aus dem Vater Vaterunser. Jesus hat es so gebetet am Ölberg, als er wusste, dass er bald verhaftet und hingerichtet würde. Dein Wille geschehe. So viel kindliches Vertrauen steckt in diesem Satz. Gott wird schon wissen, was gut ist. Ich verstehe es nicht. Ich frage warum und bekomme keine Antwort. Dein Wille geschehe. Es ist eine himmlische Gelassenheit, die Gott ganz selten in unser Herz legt. Wer es sagen kann, der ist begnadet im wahrsten Sinne des Wortes. Und der Friede Gottes der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
2: liebe Gemeinde, wir danken für die Kollekte des letzten Sonntages, so wie Herr Pastor Blessing das eben sagte, bitten, jemanden bitten heißt auch, jemand in, in, in den Ohren liegen, das tun wir jetzt auch mit der Ankündigung bzw. der Bitte an Sie äh, um eine Spende und zwar machen wir das jetzt wieder wie vor der Pandemie in den Rhein und zwar gleich nach den, diesen Mitteilungen. Die heutige Kollekte erbitten wir für die Selbsthilfe nierenkranker Kinder und jugendlicher e.V. Der Verein kümmert sich um schwer nierenkranke Kinder, die sich im präterminalen Stadium einer Niereninsuffizienz, also kurz bevor die Nieren aufhören zu funktionieren, befinden und dialysiert werden müssen oder transplantiert wurden und regelmäßiger Nach Nachsorge und Kontrolle bedürfen. Schirmherr des Vereins ist der Kabarettist Matthias Brodowie, der am vergangenen Freitag das Gespräch mit Elke Büdenbender und Eckhard Nagel in der Marktkirche moderiert hat. Die Kinder und ihre Eltern brauchen unsere Hilfe. Am Ausgang erbitten wir ihre Gaben für diakonische Aufgaben der Marktkirchengemeinde. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Der Wochenspruch möge uns durch die folgende Woche begleiten. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet.
0: Lasst uns für bitte halten und wer kann und mag, möge gerne dazu aufstehen. Barmherziger Gott, zu beten, wer vermag das? Wir kommen zu dir mit unseren hilflosen Worten, unserem Schweigen, mit unserer Sehnsucht nach Klarheit und Trost. Erfülle unser Gebet mit deinem Geist, dass es wahrhaftig wird. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für alle, deren Worte zu schreien werden, für Verzweifelte, für Entwurzelte und Verbitterte, für alle, die dem Krieg und der Lust am Töten ausgesetzt sind. Nimm denen die Macht, die Krieg befehlen die andere in den Tod schicken, die sich mit dem Tod verbünden. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für alle, die nicht beten können, weil es ihnen die Sprache im Glauben verschlagen hat, weil du ihnen fern und unfasslich bist, weil sie die Spur deiner Liebe in ihrem Leben nicht mehr erkennen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für unsere verstorbenen Gemeindeglieder Horst Niemeyer und Angelika Ebela. wir legen sie dir ans Herz und bitten dich, dass du sie in deinen großen Frieden aufnimmst. Wir danken dir für die beiden Täuflinge Lemmy und Mali Meyer und für das Ehepaar Doris und Winfried Wivel die sich das Ja-Wort gegeben haben. Herr, du bist bei uns, im Rhythmus unseres Lebens. Du begleitest uns hinein ins Leben, trägst uns hindurch und nimmst uns am Ende in Gnaden an. So bitten wir dich um deinen Segen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich für uns selbst, dass wir dich voll Zuversicht wirken lassen in unserem Leben, sei es im Guten oder im Bedrohlichen, im Schönen oder Schweren, dass wir, getragen von deiner Verheißung, alle Hilfe von dir erwarten. Wir bitten dich, erhöre uns. Barmherziger Gott, zu beten, wer vermag das? Wir bitten dich, dass es Menschen und Engel geben möge, die für uns bitten vor dir. Und dass du unser Gebet erhörst und deine Verheißungen erfüllst. In der Stille bringen wir vor dich, was uns ganz persönlich bewegt.